0: I'm mm sorry. -hmm.
1: Buenas noches, o buenas tardes. Eh, en mi caso, buenas tardes. Eh, hoy estoy grabando de día, así que puede que nos sorprenda cualquier ruido inesperado. Si estás escuchando esta melodía, es posible que pienses que hoy en Red Room Blues vamos a hablar de Twin Peaks, pero te aseguro que no es así. Lo que ocurre es que no me he podido resistir a que escucháramos la banda sonora de la mítica serie de los 90 que como sabréis ya todos a estas alturas ha regresado la semana pasada en, en estreno exclusivo eh, tras 25 años de interludio eh, yo no voy a hablar de Twin Peaks porque ya lo están haciendo muchísimos podcasts entre ellos eh, me gustaría recomendar pues el... Eh, del sofá a la cocina, hicieron un buen análisis eh, ya anteriormente, hablaron de Lynch pero y de Twin Peaks, pero yo no he podido escuchar el último porque analizaban los cuatro primeros capítulos y de momento solo he visto dos. Eh, pero sí que os puedo recomendar eh, los archivos de la gente Cooper, que como sabéis es un podcast que analiza capítulo a capítulo en ...la serie de Twin Peaks... ...y que en esta ocasión... ...pues analiza el primer y el segundo capítulo... ...de esta tercera temporada... ...y seguro que hay muchos más podcasts... ...pero a mí me pareció curioso... ...cómo analizaron... En la cuestión del regreso de Twin Peaks... ...los... Eh, ...los contertulios del programa... la cultureta de Onda Cero... ...que también está en formato podcast y que bueno, mantuvieron ahí un, un gran debate sobre si a Lynch se le perdonan más cosas que a otros creadores o si tiene un universo propio que ya ha demostrado que, que le hacen eh, bueno, digno de, de, ese, de esa especie de aura con la que cuenta entre el público eh, bueno, estos son los tres programas que yo he escuchado eh, seguro que hay más ¿eh? Eh, y en fin... Eh, la, la verdad es que quería que la cuestión quedara zanjada de antemano, porque sí que he visto los dos primeros episodios y no soy una de las personas más defensoras de estos dos primeros episodios, supongo que hay que ver el tercero y el cuarto, que lo haré esta semana y quizás entonces me atreva a hablar de Twin Peaks. Eh, no lo haré sola en esa, en esa ocasión, lo haría en compañía de, espero que de, de alguien que se prestara a comentarla conmigo. Pero a mí eh, no me ha entusiasmado, eh, lo digo porque, bueno, ya lo he comentado, pero no me ha entusiasmado. No quita eso para que me parezca un, un, una serie muy superior a, a, a la mayoría de las que tenemos acceso en la actualidad y que el cine de Lynn siga siendo uno de, de mis cineastas favoritos. Bueno, a estas alturas ya sabes que mi nombre es Carlota Garrido, esto es la Red Room Blues. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad, es voluntario, bienvenido. Pero hoy eh, no hemos venido a hablar de Twin Peaks, ya lo, ya lo he dicho, hemos venido a hablar de Personal Shopper, la película de Olivier Asayas, que se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes, eh, concretamente en dos categorías, eh, en la palma, concurso a, a la Palma de Oro y a Mejor Director, que es el, el premio que se llevó Olivier Asayas ex aequo. Y que protagoniza y prácticamente es un homenaje a Kristen Stewart, que ya había participado con el director en la anterior película de este junto a Juliette Pinoch, Las nubes de Sils María, de la que yo hablé en mi blog en la anterior edición del blog cuando era redroomblues.blogspot.com, Ahí tenéis el artículo de Las nubes de Sils María. Es una película que fue abucheada en Cannes, eh, alabada por la crítica, aunque Javier Ocaña del país dice que eh, es un inclasificable y arriesgadísimo cruce entre el gótico y la estupidez social de hoy en día. Una película que finalmente eh, resulta más cargante que fascinante. Es decir, tampoco hay un consenso en cuanto a la crítica sobre cómo tratar o cómo entender esta, esta película, que sin duda bueno, pues ha generado filias y fobias in extremis, ¿no? en, en estado puro, ¿no? desde los que la defienden a ultranza hasta los que la defienden están absolutamente. De la, de la crítica, por ejemplo, de la revista Fotogramas, cabe re, desca, destacar la frase que, que dice el, el redactor que eh, eh, subraya que la película generará muchas más discusiones y artículos interesantes que visionados inolvidables y creo que quizás este, en este punto estoy bastante de acuerdo. Creo que Personal Shopper es una película que tiene mucho más interés como concepto que como, el, eh, como película narrativa. Por lo tanto, a mí eh, sí que me suscitó interés, me interesó. Es una película que me interesó, pero no sé si me gustó. Eh, me interesó lo que contaba, me interesó el concepto que había detrás de lo que contaba, lo que no sé si Oliviera Sayas ha conseguido convertir esas ideas en un relato cinematográfico. Por otra parte, eh, esto nos lleva a abrir el debate de si el cine necesariamente tiene que ser un, un relato cinematográfico o puede ser una exposición de ideas. ¿no? Estamos hablando de un cine que va hacia la abstracción, hacia el concepto filosófico más que hacia la narración de historias. En este caso yo creo que Asayas eh, por eso introduce algunos elementos metadiscursivos que, que ahora analizaremos cuando hablemos de la película que van un poco hacia, hacia hablar de sí mismo como, como una figura, un director que, que, que empieza a caminar claramente hacia, hacia un territorio muy abstracto. Ya lo había hecho en varias de sus anteriores películas que también nombraremos, pero yo creo que aquí claramente se lanza al abismo con un resultado muy irregular, pero que desde luego no carece de, de muchísimo riesgo y de autenticidad y originalidad.
0: This too. It's 500 for the belt and 2,000 for each bag. Great. I'm a personal shopper. Here's very high profile. Hey, Kira. She can't do normal things,
2: so I assist her. You have nothing better to do besides stress cure? I'm waiting. What are you waiting for?
0: My twin brother died here. It's been 95 days. We made this oath. Whoever died first would send the other a sign.
2: Only after that.
0: Has that always been there? Lewis, are you here? I had a sign. Are you sure? there was a presence do you think Louis is here i don't know kira i'm just gonna drop these bags for you okay hey kira was murdered what were you doing at her place why are you asking i'm lost i can't tell whether or not i'm going crazy
1: Bueno, la historia de Personal Shopper, la película, aunque advierto ahora mismo a todos los oyentes que... En cuanto entremos en la zona de análisis voy a hacer todo tipo de spoilers, así que os aconsejo que veáis la película antes de seguir escuchando. Eh, la, la historia de la película es la historia de una joven estadounidense que vive en París, que efectivamente se encarga de, de ser la asistente personal y la que le compra la ropa y las joyas a una celebridad que nunca sabemos a qué se dedica exactamente, eh, bueno, pues las tiendas parisinas más exclusivas, pero que al mismo tiempo es una medium eh, está esperando un tipo de comunicación con su hermano Lewis que acaba de, de fallecer. Eh, las dos historias o tramas paralelas que es la de ella como asistente personal de este, perso de este personaje al que le compra ropa y ella, como personaje que vive angustiada por este intento de comunicarse con su hermano, se van eh, intercalando eh, a medida que pues la, las presencias que ella percibe de su hermano se van haciendo más angustiantes, más cercanas y cree eh, recibir mensajes de él por todas partes. Sobre todo a partir de un momento en el que empieza a recibir mensajes de un desconocido o de una desconocida, ella exactamente no sabe quién es. Y eh, su obsesión o la neurosis que tiene acerca de esta necesidad de comunicarse con su hermano fallecido le lleva a pensar que quizás estos mensajes por WhatsApp, estos mensajes de WhatsApp, puedan venir por su hermano muerto. El caso es que estos mensajes la van llevando por un terreno eh, un poco peligroso, peli de zona límite. ...donde ella se atreve a ir más allá de, de lo que hace en su vida cotidiana... ...y probarse la ropa que le compra a esta artista. Eh, bueno, eh, finalmente la, la artista es... Eh, ...bueno, no, no os sigáis escuchando si no habéis visto la película. La artista es asesinada, más o menos descubre quién es a través de estos mensajes... Pero sigue atrapada por la historia de la muerte de su hermano y de los fantasmas y de las señales y apariciones fantasmales, ruidos, etcétera. Y bueno, la historia eh, como historia es esta. Dice Olivia Sayas y nos puede servir bastante como guía que dice literalmente Lo que he intentado hacer en esta película es conectar la realidad en la que vivimos con nuestra imaginación. Porque nosotros vivimos en los dos lados de ese espejo. Nosotros tenemos nuestros trabajos y luego también tenemos a la gente que hemos perdido, nuestros recuerdos. Y esos dos mundos están habitados por igual. El personaje de Morin en esta película está buscando pasajes entre esos dos mundos. Y de alguna manera yo estaba interesado en contarlo en el contexto de la epidemia del materialismo en la sociedad moderna. Yo estaba fascinado por la idea de alguien que estaba intentando escapar de ese materialismo y que de alguna manera había podido salvarse a sí misma a través de lo invisible. Bueno, aquí Olivera Sayas nos está dando bastantes pistas de lo, que, de lo que él ha querido unir. Que De hecho, algunas críticas le han, le han echado en cara ¿no? que, que precisamente una de las cosas que no funciona fílmicamente o cinematográficamente con Personal Shopper es esta idea de unir cosas como muy separadas entre sí, que es el mundo de la moda, el mundo de de las tiendas, del shopping con otro mundo mucho más interior mucho más místico mucho más ocultista eh, sobrenatural incluso de terror, ¿no? ese género de terror que llega a tocar en algunos momentos eh, queda completamente eh, como incoherente como que choca con el otro mundo de, de, las, de, la, de las tiendas de ropa y que eh, hacen una amalgama un tanto extraña, ¿no? Una textura un poco extraña. Pero, sin embargo, bueno, él es lo que ha querido contar, ¿no? O sea, contar esa historia unida al materialismo. Porque, bueno, también lo dice en otro punto de la, confer de la conferencia de prensa, él precisamente cree que esta proliferación o esta manera de ser proclive a creer en, en cuestiones espirituales o cuestiones que... Eh, tienen que ver con el más allá, se acentúa cuanto más materialista se vuelve la sociedad, porque la gente necesita eh, apoyarse en algo que no sea eh, material, precisamente, que sea eh, invisible, como él lo llama, lo invisible. Eh, este término de la visibilidad y la invisibilidad, que es un, un tema que surge bastante en toda la trayectoria de Asayas, también se va a repetir en, en Personal Shopper, porque, eh, como ya decimos, eh, Morín es un personaje que a la vez eh, quiere ser visible. Cuando ve, vemos esa transformación en el personaje de Kira, cuando se prueba la ropa de la celebridad a la que le compra la ropa. Pero al mismo tiempo, mientras es Morín, mientras es la persona del Shopper, mientras es la asistente, pues la vemos con esa ropa eh, en tonos marrones, eh, como despeinada un puntito decrépita, no ocre escenarios oscuros pálida así bueno como, como solemos ver a, a Kristen Stewart ¿no? o la solíamos a la imagen de crepúsculo a la que la solíamos asociar ¿no? medio grunge medio emo medio quiero pasar inadver inadvertida como sea eh, bueno eh, es verdad que Personal Shopper es una historia de fantasmas en el sentido de que ...de que efectivamente tiene que ver con el género de terror... ...y eso está inscrito desde la, desde la primera escena. Eh, lo que tienen en común la personal shopper... ...o, o, o la labor de asistente con, con la labor de, del fantasma... ...o con la labor de medium... ...es que... Eh, ...ese juego con lo invisible... Eh, ...con lo que no se ve, se da en las dos, como ya he dicho... Tanto la, la medium que busca comunicarse con lo que no se ve, como la asistente personal que es, que es lo que no se ve, tienen que ver con lo invisible. Eh, Morien, al fin y al cabo, es un personaje que quiere hablar con el otro lado. Eh, ese otro lado es la muerte, en el caso de, 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 de Lewis, de su hermano, pero también es eh, el mundo, el mundo que está afuera. En ese intento de comunicación busca que el otro la vea, o sea, busca que la muerte, o sea, el, el fantasma la reconozca, o sea, quiere comunicarse constantemente con ese otro, con el, con el fantasma que la reconozca, pero también quiere que esa sociedad la vea, porque el momento en el que ella eh, contesta los mensajes, se comunica neuróticamente de esa manera con un desconocido, se prueba la ropa de, de, la, de Kira, de, 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 de su de la persona para la que trabaja, eh, digamos que ella fantasea con la idea de ser pista, de ser adorada, de ser mirada, ¿no? Eh, por lo tanto, hay, hay una imposibilidad de comunicarse. Digamos que Morín tiene una imposibilidad, o sea, la tragedia de Morín es que reprime su deseo de comunicación. O sea, ella tiene una imposibilidad de comunicarse ya no solo con el más allá, sino con el mundo. Y esto es la tragedia que yo creo que expone muy bien eh, Asayas porque la vincula con la tragedia de la incomunicación en la sociedad contemporánea. Es decir, cómo es posible que estemos incomunicados con la cantidad de elementos, eh, accesorios y... Dispositivos para la comunicación de los que disponemos. De hecho, en la película hay una constante exhibición de elementos tecnológicos que sirven precisamente para la comunicación y aún así esta persona vive atrapada por estos elementos, no se comunica a través de ellos. Y esto es muy metafórico, eh, muy visible la manera en que se utiliza en la película. Bien, desde el principio del film, desde el principio de la película ya eh, vemos que ella eh, tiene una profesión fantasma. ¿no? Fantasma porque ella es el cuerpo que sirve de modelo para que se vista otra persona. Por lo tanto, en su propia profesión hay un conflicto de, con, la, con la identidad ya bastante latente. Ella en realidad es una sombra, eh, no es vista ni quiere ser vista, simplemente es el maniquí, el perchero en el que, en el que se prueba la ropa que lucirá otra. Eh, y por lo tanto, eh, también sabemos que en su labor de medium lo que espera tampoco es un acto de fe, una revelación, sino una comunicación desde el otro lado. Por lo tanto... Eh, como ya he dicho, para mí la comunicación está eh, clarísimamente en el centro de esta película. Eh, también lo estaban en las nubes de Sils Maria. Si recordamos esas desapariciones misteriosas y ese abismo al que gritaba eh, Juliette Binoche, que era además el abismo de la, de la propia identidad. Y eh, además sobre esto el propio Asayas ha dicho que las nubes de Sils Maria también es una historia de fantasmas. Ahora, una vez tenemos esto, ¿con quién quiere realmente comunicarse Morín? Bueno, pues eh, con todo lo exterior al yo. Con todo, lo todas, eh, eh, todo lo exterior al yo eh, serían eh, todas las imágenes espectrales que giran a su alrededor, que realmente giran como imágenes espectrales y no como realidades tangibles. Por eso decimos que la película es una película de fantasmas, ¿no? Pues su hermano. Su hermano, evidentemente, como recuerdo, como vocación, como presencia inmaterial, eh, Kira, que es una presencia también inmaterial, que nunca está evanescente, que siempre está ausente, que de hecho hay esa escena eh, tremenda en la que ella, que es cuando Maureen entra en la habitación y ella está hablando eh, por teléfono con otra persona. Eh, Kira es una persona para la que trabaja y en la que tiene que pensar, pero con la que no puede comunicarse, la, la comunicación es imposible. Un novio ausente, cuya presencia nos llega a, también a través de imágenes de Skype, o sea, eh, realmente todo el universo de Morín, incluso sus referentes intelectuales, sus, sus referentes culturales, llegan a través de las imágenes de un dispositivo electrónico, todo su universo es volátil, evanescente, está compuesto de imágenes líquidas, imperecederas y tan inmateriales como los propios fantasmas. Por lo tanto, eh, lo que la envuelve eh, es realmente una estructura vital fantasmal. Vamos al comienzo de la película. La película empieza con Kristen Stewart, Morin, que está en este caserón francés que está intentando vender la novia de Lewis, eh, la exnovia de Lewis, la viuda, la pareja... Eh, que tiene esta connotación... ...este aspecto de... ...novela gótica... ...de fantasmas... ...o al menos de escenario de novela... ...de novela gótica... ¿no? Es, un, ...es un caserón realmente arquetípico... ...de este tipo de historias... Eh, ...y que además allá se enfatiza... ...con una escenografía muy teatral... ...un vestuario y un tipo de referentes... Que, ...que ya lo colgué en Twitter... ...pero que a mí me recordaron bastante a... ...a la pintura romántica... a ...la pintura pre ...y a algunos referentes de la novela gótica o de fantasmas... no eh, ...ventanas que se cierran violentamente, pasos en la escalera... Eh, ...es decir, una serie de elementos iconográficos... que, que ...con los que Asayas eh, dialoga di directamente... ...que son eh, propios del género de, de terror... ...entonces, por lo tanto, estamos en esta atmósfera... no ...estamos en esta situación... Y eh, tenemos a la protagonista, a Maureen, eh, gritando a la cámara ¿Quién eres? Mm, ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Who are you? Bien, este plano, que es eh, Morín gritando a la, como si le hablara a la estancia eh, ¿Quién eres? Eh, será muy parecido al plano final de la película y le da esta estructura elíptica, como circular, como de eterno retorno a, los mismos cuestiones, a, a las mismas cuestiones esenciales que plantea el director eh, al principio de la película pero que al final eh, tienen otra connotación debido a lo que ha sucedido en, mi, en medio de la película y también debido a una frase eh, quizás sobre, demasiado explicativa pero que bueno ya, ya la comentaremos que sucede al final. Pero bueno, sí que tiene este sentido un poco un poco circular, que también tenía eh, las nubes de Sils María, un sentido circular. Eh, a, a continuación conocemos cómo mmm, eh, conocemos la vida de Maureen, su interés por los fantasmas, su trabajo como medium en la casa que está intentando vender la novia de su hermano y su trabajo como personal shopper en París para una celebrity que, de nuevo repito, nunca sabemos en qué en que show business eh, destaca y también sabemos que está ausente la mayor parte del tiempo, otro fantasma. Eh, por lo tanto, el trabajo que, que realiza ella es, realiza mucho en, lo realiza mucho en ausencia de. Y de ella, con los objetos y las ropas y los... Y las texturas que creo que está captada desde un punto de vista muy sensorial, muy carnal, como si hubiera una tensión material realmente entre ella y, y los objetos, como si ella realmente tuviera deseo de tener esos objetos, pero eh, aceptara su condición de, de tenerlos solo unos segundos en la sombra para otra y dárselos a otra persona, ¿no? Hay como una ambigüedad, o sea, Kristen Stewart parece que... Bueno, o, o, igual no lo parece porque no es tan buena actriz como nos gustaría, pero da la impresión de que, por un lado, eh, eh, hace el trabajo que odia, es un trabajo que rechaza, de hecho hay un momento en la película en que lo verbaliza, dice que es un trabajo que no le gusta... Su cara refleja cierto mecanicismo, cierto hastío, pero por otra parte en sus manos hay fijaros cómo toca las telas, los objetos. hay como un deseo de apropiárselo. o sea hay como esa doble tensión, por una parte ese rechazo a, a lo que está, a lo que está haciendo, o sea o rechazo o indiferencia, apatía. Pero por otra parte es como si quisiera llevárselos, es como si quisiera ponérselos. De hecho hay un momento en que se prueba una bota y claramente me parece una alegoría al cuento de la Cenicienta, siendo además la, la, eh, la celebridad en este caso la, la madrastra. y ella una especie de plebeya pues, vestida andrajosamente y que no tiene acceso a... a esas eh, veleidades ni esos objetos, pero que le gustaría realmente tener acceso lo que pasa es que lo reprime no, no se permite a sí misma eh, dar rienda suelta a ese deseo de poseer esas cosas y de ponérselas, entonces como lo reprime para ella funciona como una perversión y, y, y luego veremos a, a, a qué nos lleva esto bueno eh. Esto va tomando su curso, ella sigue con el tema de, de, las, de los mediums y tal, y, y luego hay un momento fundamental en el, que, en el que empieza a recibir mensajes de texto. Esta es una secuencia eh, muy larga. Eh, también creo que es concebida como una expresión de esta neurosis contemporánea por las tecnologías y también porque suceden en, un, eh, en unos entornos bastante delirantes eh, tren en, la, en las estaciones las eh, los eh, estos de seguridad no los túneles de seguridad la cafetería de la estación de tren o sea, son lugares paradójicamente llenos de gente y a la vez son los lugares de nadie, son los, los no lugares, los lugares de la masa, de la, de la no individualización, de la alienación. Por lo tanto, son eh, lugares donde la angustia de estar recibiendo mensajes y de estar pendiente de quién te contesta y, y no eh, de una máquina mientras estás rodeado de otros seres humanos que tampoco sabes quiénes son. Eh, está especialmente bien contado o sea, especialmente bien elegidos para expresar ese, ese sinsentido ¿no? esa sensación de irrealidad eh, de estar eh, con un teléfono esperando un mensaje mientras estás rodeado de personas reales a las que no puedes hablar porque son desconocidos o porque hemos creado tal distanciamiento entre unos seres humanos y otros que somos incapaces de ayudarnos entre nosotros si no es mediante un aparatito de estos ¿no? entonces entonces eh, a mí, me, a mí especialmente entiendo que no es una secuencia cinematográfica, pero me gusta que se cargue el ritmo cinematográfico para hacernos sentir incómodos. Yo creo que es una escena que te hace sentir incómoda. Incómoda porque es larga, incómoda porque, eh, porque genera ansiedad, porque escribir, no contestar, poner en modo avión porque no quieres vivir. Eh, son situaciones que hemos podido vivir todos más o menos ya eh, cuando estamos eh, contagiados, bombardeados de las nuevas tecnologías sea a través de WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por trabajos, por amores, por amigos, por lo que sea, ¿no? O tener una discusión vía WhatsApp y te, que, te, que, que no ha sido real, ni siquiera ha sido en persona y que es capaz de, de trastornar completamente tu estado anímico, ¿no? Pero tú estás en otro lugar donde ni siquiera puedes dar rienda suelta a esas emociones como le ocurre a ella en la escena del tren. ...creo que eso es muy real, creo que es lo más auténtico de la película... ...pese a que entiendo que es una escena que evidentemente eh, no es cinematográfica... ...puesto que eh, el ritmo cinematográfico exige otras cosas... ...pero me alegra que se haya arriesgado a cargarse esa convención... ...y a trasladar una sensación de ansiedad con la que nos relacionamos... ...con las nuevas tecnologías que es muy real. Eh, también lo decía el otro día... Eh, en la película Her, que también trata la relación entre, entre los humanos y, el, y los móviles, esto también ocurre, pero ocurre de una manera muy estética. Entonces no nos hace sentir incómodos y la digerimos mucho mejor. Pero toda la película es un diálogo entre un teléfono móvil y una persona. Lo que ocurre es que, claro, como no vemos la pantallita y vemos imágenes bonitas, pues eh, nos parece mucho más cinematográfica, obviamente. Pero a mí lo que me molesta de Ger es que hay un punto de de estetización de algo que me parece hiper maligno, ¿no? En Ger me parece que hay como una no honestidad. No sé cómo explicarlo. Bueno, en cualquier caso. O sea, me parece un guión muy, muy ingenioso, pero en este punto me parece excesivamente estético. Cuando realmente las personas, cuando se enamoran de un teléfono móvil, es porque tienen un, un nivel de, de soledad o de declive de sus relaciones sociales, pues muy heavy. Y... En fin, el caso es que ella, efectivamente ella empieza a recibir unos mensajes. Eh, es verdad que no eh, estos mensajes no pueden no generar un, una sensación de suspense en el espectador porque eh, todos podemos intuir eh, quién es el emisor de estos mensajes. Y en este sentido puedo entender que haya hay gente que se sienta defraudada porque diga, bueno, pues si esto es el gran enigma de la película, yo ya me imagino quién es él. La persona que está enviando mensajes a Morín. ¿no? Pero bueno, yo creo que la película, ya digo que creo que esta escena no va sobre, sobre quién es el, el que envía mensajes, sino sobre la reacción de ella, sobre cómo ella lo vive, porque se parece mucho a cómo lo vivimos los demás cuando recibimos este tipo de estímulos. Eh, ella realmente no identifica quién es la persona que le envía los mensajes, los mensajes son. ...bastante crípticos, amenazantes, eh, como, eh, que, como incluso paranoicos, sugerentes, una mezcla de todas estas cosas. Y, en fin, en ella provocan una serie de cosas que hace que no pueda seguir, parar de contestar. Probablemente la soledad extrema en la que se encuentra, la necesidad de encontrar respuestas que le hacen ir más allá, eh, no poder parar de contestar a esos mensajes... Y eh, finalmente eh, esta persona que le envía mensajes le, le propone un, digamos que va controlando eh, las respuestas que le da Morín, eh, a la que evidentemente conoce porque da, da muchos datos sobre ello. Y eh, va, va preguntando pues, eh, si no le gustaría probarse la ropa de Kira, qué siente cuando ve la ropa de Kira. Eh, y él le dice, no, está prohibido y, y él le dice, sí, pero entonces eh, ¿lo quieres o no? y él le dice, sí, como todo lo que está prohibido bueno, ahí hay, hay, hay un juego, ¿no? como de ir al límite al tiene algo de, bueno, ahora, ahora lo, lo comentaré pero bueno, hay, hay este hay finalmente ella recibe en su buzón el... Eh, mm, la llave de un hotel, eh, va a ese hotel vestida completamente con eh, la ropa de Kira, eh, va vestida con, con sus tacones, con un vestido que previamente la hemos visto comprarlo, va peinada de otra manera, incluso parece que brilla más, desde luego parece que la fotografía es mucho más luminosa y blanca. Eh, después de esto se va del hotel, como me siento avergonzada, esto no me gusta... Culpa, ¿no? O sea, doy rienda suelta a mi yo reprimido y luego culpa. Y luego hay otra escena en la que va a casa de Kira. En principio eh, Kira no está y eh, se desnuda y se viste con la ropa interior de Kira y eh, se masturba y se duerme en su cama. Esta escena, el matiz que quería comentar, eh, que yo creo que es una escena bastante clave porque luego el cadáver de Kira va a aparecer en esa habitación. Es que. Eh, o sea, Maureen eh, realmente lo pornográfico de esta escena. No es el desnudo de Kristen Stewart, el desnudo de Maureen, sino. El objeto fetichista de la ropa, o sea, lo, lo pornográfico es cuando se pone la ropa de la, de la artista de, de Kira. Es a través de esta ropa, de la ropa de Kira, que Morín eh, se excita, digamos, encuentra el deseo sexual eh, como un síntoma de haber... Eh, cruzado las fronteras de lo prohibido o como una realización de ese yo reprimido de ese yo materialista, aventurero vanidoso que eh, se había encontrado reprimido todo este tiempo y que pugna por salir esta escena la escena en la que se quita de ropa y se, y se pone otra es, eh, se relaciona también con la escena de eh, Maggie Chang transformándose en Irma Pep en el hotel de, de Irma Pepp, la película de Asayas del 96 también donde vestirse es ser otro. Aquí volvemos a encontrar, de hecho, yo pensaba que el hotel se llamaba igual, se llamaba Irma Beb, luego he visto que no. Eh, del, pero bueno, la referencia a la película Irma Beb está clara. ¿no? O sea, eh, esa ese, ese idea de eh, vestirse como otro, eh, querer ser otro. También en SIRS María nos plantea un juego de distintas identidades, ¿no? eh, también de imágenes... Eh, fantasmales, eh, de confusión, de usurpación eh, parece muy evidente que, que, eh, que aquí también nos plantea lo mismo, es decir, que él está bastante obsesionado con esta idea de, de la identidad, de la confusión de, de la identidad como laberinto, como si uno no pudiera llegar a ser del todo eh, uno mismo, ¿no? como si eso fuera una especie de complejidad inabarcable por lo tanto, este, esta escena, la escena en la que ella se viste con la ropa interior y se masturba y se queda allí dormida, eh, para mí es una escena que, que escenifica el, el pasaje al act, que es un término lacaniano que implica el paso eh, a, a la acción de una fantasía mental. Digamos que eh, en, el, en el interior de Morín conviven en conflicto estas, estas dos realidades... En una es la, la molina invisible, la molina pesadumbrada, quejumbrosa, pálida. Y en la otra desearía ser vista, desearía ser admirada, desearía eh, brillar, eh, llevar ropa, tacones, etcétera. Por lo tanto, ser otra persona. Por lo tanto, su pasar al acto, su pasarse al acto, implica eh, sustituir a esa otra persona en la que se quiere convertir. Es decir, en sustituir a Kira. Y por lo tanto. Eh, cuando se pone la ropa de Kira simbólicamente la está matando, que es lo que a continuación ocurrirá. No es que la esté matando físicamente, o sea, narrativamente, es que simbólicamente la está matando y es lo que luego va a ocurrir. Por lo tanto, ella de alguna manera, aunque no la vaya a matar, es cómplice de ese asesinato, porque al desear convertirse en ella, al dormir en su cama, al vestirse con su ropa interior, al usurpar su lugar, al suplantarla... Eh eh, ha, ha ido más allá de los límites de, de, de su identidad, ha, ha, ha desbordado su, propia, su propio ser y, y, y se, ha, eh, eh, se ha abandonado completamente dentro de la crisis existencial que ya arrastra desde las primeras escenas en las que mira a cámara diciendo jugar yo. Eh, por lo tanto, después de esto ya eh, lo que tenemos es... Eh, la historia del, de, en la que ella descubre las, la, la, la muerte de Kira, que, que luego eh, eso no se nos cuenta, ¿no? Hay hay como grandes elipsis en las que no tenemos explicaciones de por qué eso ocurre, cómo ocurre, a causa de que, mm, a Sayas esa historia, no le interesa contárnosla, ¿no? Yo entiendo que haya gente que se siente decepcionado porque incluso viendo el tráiler de la película parece que ese es un poco el... el el reclamo llamativo y publicitario sobre el cual eh, pretendían hacer llamar toda la atención de la campaña de difusión de la película, pero no, este no es el, el, el kit de la cuestión, ¿no? Ella, bueno, pues está como apesadumbrada, angustiada, no sabe qué hacer, eh, y finalmente, eh, bueno, queda en el, en el hotel donde él le ha dejado la llave con, eh, con esta persona con la que yo ya imagino que ella ya tiene... Alguna intuición de quién puede ser porque es efectivamente el novio de Kira con quien ella ha entablado una conversación en en una en, en ese momento en el que Kira estaba en casa y bueno pues, pues se encuentra con él. no De hecho eh, vemos, pero no los volvemos a ver juntos, o sea lo que vemos es que Kristen Stewart está en la habitación, que él le devuelve porque ella se había dejado cuando descubre el cuerpo de Kira unas joyas carísimas de Cartier ...y él eh, se las devuelve en la habitación. O sea, él ella entra en la habitación y ve que están allí las joyas... ...por lo tanto, ve que, esa, que el ente se las ha devuelto... ...y oímos un ruido. Por lo tanto, pen, podemos eh, intuir que hay una persona más en la habitación. Entonces vemos la cara eh, asustada de Kristen Stewart... ...y la imagen se va a negro. Hay una elipsis, vuelve la imagen... ...y vemos salir efectivamente al novio de, de Kira de la habitación del hotel, pero no sabemos qué ha pasado en medio, a mí es una pregunta que sí que me suscita la, la imaginación, no sabemos qué ocurre, hay una elipsis temporal, pero no sabemos nada más, el siguiente paso es que el exnovio sale de la habitación y que tres segundos después es capturado por la policía, por lo tanto, no sabemos si Morín lo denuncia, eh, no sabemos si ella ya sabe que es él antes de ir al hotel, eh, si ocurre algo entre ellos, incluso, ¿no? Parece ser que sí. no Y que ella asume que ese es el precio que tiene que pagar para poder capturarlo. Bueno, mmm, o incluso se siente culpable y puede pensar que ese es el precio que tiene que pagar para que le debe a, a, a la Kira muerta, ¿no? Eh, la película ya, bueno, ha, ha caminado por muchos géneros, ha, ha caminado por muchos sitios, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ella está como... Eh, sigue con sus con sus temas de su hermano y tal, pero, bueno, eh, decide un punto en que la situación ya ha llegado muy lejos y eh, Morín decide poner punto final a esa historia... ...y viajar al Sáhara o a África... ...donde está trabajando su novio... ¿no? ...y bueno, pues eh, finalizar esa especie de... ...interludio eh, o fase de su vida expectante... Que, ...que bueno, que no tenía ningún sentido... ...y se va, cruza fronteras, carreteras, África... ...no sé qué... ...y allí, bueno, pues cuando llega una, a una cabaña... ...a una tienda africana... ...pues vuelve a ver... Eh, ...pues visiones, eh, objetos que se mueven... Cosas que caen al suelo y, y la volvemos a ver haciendo preguntas a la cámara. ¿Eres Lewis? Eh, ¿Estás en paz? ¿Eres tú? Eh, ¿No estás en paz? Realmente atormentada, ¿no? Y finalmente la última pregunta, que es con la que se cierra la, la película, que es: ¿It is you or is, or is just myself? O sea, es ¿eres tú? O sea, realmente. ¿Estoy dialogando con alguien o estoy yo sola? Y yo creo que aquí quizás se sintetiza eh, toda, la, toda la película, es esta frase. Eh, la necesidad de comunicación, la incomunicación, las tecnologías, que es realmente... ¿Estoy hablando con alguien? O pese a que yo creo que estoy hablando con alguien, estoy sola. Que, que, que realmente es lo mismo que hablar con un fantasma... Y eh, la propia crisis existencial eh, de Morín que externaliza hace hacia afuera, bueno yo interpreto de la película que ella convierte en externo las partes de sí misma que no tiene integradas, que es su deseo de ser otra persona que no es, en que esa persona puede ser su hermano al que siempre ha admirado, Kira a la que también eh, ha admirado por lo deslumbrante que es, ...o cualquier otra identidad que no es ella... ...porque ella no, no está cohesionada... ...como identidad, como ser humano... ...y por lo tanto... ...en ese no estar cohesionada... ...en ese no estar no ser una identidad... ...su existencia también es un, parecida a la de un fantasma... ...porque un fantasma... ...se sitúa en un punto intermedio... ¿no? ...entre la vida y la muerte... ...pues el personaje de Morín también parece estar en un... ...en un punto eh, de letargo... ...en un punto de... ...como de... ...de laberinto mental... ...como de de no afirmación del de, de ser eh, y en ese sentido también es, es un fantasma. ¿no? Eh, bueno, sobre esto eh, Asayas eh, decía sobre el tema de las tecnologías y tal que, que, que ahora escucharemos un fragmento que me gustó mucho de, de la propia Kristen Stewart decía Asayas, la película va mucho sobre la soledad y, si, y sobre cómo nuestras soledades están increíblemente pobladas. Hay muchas cosas pasando en nuestras soledades. En la medida en que estamos interactuando con imágenes, ideas, personas que conocemos o que no conocemos, hay una externalización de lo invisible a través de las nuevas tecnologías que tiene una dimensión psicológica. Yo creo que la película va mucho de eso. Es verdad nuestras soledades están muy pobladas. Realmente... Eh, y esto también es un, es un tema que creo que abarca la película y creo que también tocaba Sils María, no permitimos que la soledad entre y arrase, ¿no? Hay como una idea de eh, de llenar la soledad, ¿no? De rellenar más que de llenar, porque una soledad llena pues es maravillosa, pero una soledad rellenada de como cuando le metes relleno a un pollo, no que es eh, este concepto de. de... Pues, por ejemplo, no aceptar este silencio, <risa> ¿no? De, 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 de hacer, del hacer constante, del decir constante, del estímulo constante, del. Eh, y, y, y bueno, y esto es lo que dice Kristen Stewart.
0: It is to be like closer to other things and so I can change myself to then get closer to other things and I can do research to make sure that I do that properly and I can like cultivate my taste based on knowing everything and how everyone is. And now I can be what I need to be to get close but it's literally like you know, it's like Marines interacting with some something, whatever, on a phone and it's some of the like the most race like like my heart started racing, like some of the sexiest shit I've done on screen, I'm alone. Like, do you know what I mean? Like I was like Oh my God, and, and I was like, that is crazy. That's what people do all the time. Like, that's insane. It's just such massive disconnection, yet you're just fabricating a wonderful reality. Um, so that's not less real. It's just
1: percep perception. Um, it's weird. Al respecto de esto, al respecto de Sils Maria, la película eh, tiene muchos elementos en común con con personal shopper, ¿no? como hemos dicho, el abismo, la idea de, de la identidad, la idea circular. Y también el uso de elementos audiovisuales metadiscursivos, que hemos hablado antes, elementos audiovisuales que son ajenos a la película. En el caso de Las nubes de Sils María hay muchísimos elementos de la cultura popular, pero también está incluido el fragmento del documental de Arnold Frack de 1924, que es La serpiente de Maloja que bueno cuenta el fenómeno atmosférico de, la serpiente, de las serpientes de nubes que se despliegan por la zona inferior de los alpes suizos y que fue censurado porque luego el director fue colaboracionista con los nazis. Y aquí en Personal Shopper utiliza la referencia de la serie sobrenatural del ocultismo de las sesiones de espiritismo que hacía Víctor Hugo y de la pionera del arte abstracto, eh, Ilma Flint, que parece ser que fue una de las primeras pintoras, bueno, pues como ocurre con todo, ninguneada por ser mujer eh, antes que Kandinsky y que otros pintores del de, de, de arte abstracto y, y que, bueno, sí tenía una idea de, de la abstracción como, como, como una meta espiritual. Eh, estas referencias eh, no estaban en el guión original de Personal Shopper y se insertaron eh, posteriormente una vez que Asaya se puso a investigar sobre el tema del espiritismo y del ocultismo, etc. Y me parece que funcionan eh, peor dentro de la película a como lo hacía el, el, la serpiente de maloja en, en Sils María. Creo que en ese caso servía para contagiar el paisaje dentro del elemento dramático, para convertirlo en un protagonista excepcional de la situación eh, narrativa en la que ambos personajes eh, iban a ir poco a poco viéndose afectados por el propio clima. Y aquí las dos referencias me resultan muy, muy ornamentales, o sea, muy autorreferenciales, no entiendo muy bien eh, porque las utiliza, no la de es lo que menos me ha gustado la de Ilmaz Clint y la de y la de Victor Hugo Son, han sido dos elementos que me han sacado bastante de, de la historia para hablar de la fotografía de la película también está bastante en relación con todo lo que hemos dicho, o sea la fotografía nos presenta el mundo de Morín desde la oscuridad, no desde desde ese mundo de eh, neorromántico, oscuro, tenebroso, eh, de jerseys muy opacos, en tonos muy oscuros, palidez, ojeras, etc. Eh, la casa de Kira está completamente desordenada, es caótica. Mientras que, la casa de Kira, la casa de Morín, perdón, la casa de Morín está desordenada, es caótica. Mientras que el mundo de Kira está iluminado mu mucho más, eh, las tiendas, la casa de Kira, eh, está tiene mucho más que ver con la luz, con la luz de los flashes, de los focos, de los probadores de moda, de los muebles de diseño. Por lo tanto, eh, cuando Morín se prueba la ropa de Kira realmente parece bañada por esa otra luz, como si de algún modo consiguiera transformarse de verdad y, y, y esto lo consigue muy bien Asayas. A través de bueno de, de todo el vestuario y el maquillaje y de la fotografía. Luego comentar que hay una constante mezcla de géneros. Eh, jugando a contarnos una historia y a contarnos otra. Eh, el suspense, el terror, la tragedia, el drama, eh, lo sobrenatural. Todos estos elementos se encuentran sin duda en Personal Shopper pero sin cumplir al pie de la letra las exigencias de, de su propio género, no mezclándose, mezcolándose mucho y quizás sin llegar a confluir en un todo eh, homogéneo, en una obra completa, redonda, como podía ser eh, las nubes de Sigles María. En todo momento nos preguntamos qué nos quiere contar el director, eh, a dónde nos está llevando esta historia, vamos frágiles casi zarandeándonos de la mano de Kristen Stewart, pero yo creo que genera o parte de esa misma sensación de invisibilidad eh, hipnótica eh, que lo conseguía en Sils María, donde el punto clave lo seguía representando eh, el personaje de Kristen Stewart, que de nuevo volvía, o sea, representaba aquí también al ayudante de otra celebridad, ¿no? la, la ayudante, la secundaria, la Cenicienta, que es un marco narrativo, que les sirve mucho a Asayas para hablar de esa búsqueda de la identidad perdida o de la identidad no conseguida. Y luego cuando hablamos de lo hipnótico, eh, de la neblina, o sea, de la neblina que tienen las películas de Asayas, yo creo que eh, está presente en Sils María eh, pre precisamente a través de la niebla, porque era un elemento atmosférico que contagiaba toda la película, y que aquí está eh, también presente eh, a través de constantes fundidos a negro que están presentes en toda la película como separando a través de elipsis temporales algunas escenas pero que también funcionan como si la eh, conciencia se apagara o, o, o se desvaneciera creando un, un ritmo confuso, un ritmo hipnótico que te va llevando a la escena siguiente y a la escena siguiente. Eh, a la siguiente, al siguiente momento de iluminación sobre el final, ese final de la película que queda absolutamente abierto eh, está eh, por supuesto en discusión y todos podemos comentarlo pero eh, antes decía que la película tenía esta estructura circular porque el, había un ruido que la, que la protagonista interpretaba como una señal eh, y que miraba a cámara como si hubiera un otro con el que interlocuyeron otro interlocutor con el que dialogar eh, y que a, e, finalmente la pregunta es it is you or it is eh, just myself eh, una, un final que viene a corroborar toda esta línea de la ambigüedad eh, de la literatura de fantasmas que yo creo que es la, lo más interesante del fantasma que es una figura ambigua porque es una figura que, que puede venir del más allá o del más acá, quiero decir que que el fantasma, la, la literatura de fantasmas o la iconografía de fantasmas más interesante me parece aquella que juega en el límite entre la eh, imagen mental y la, el fenómeno sobrenatural, cuando el, el fenómeno exterior y el interior coinciden, es decir, cuando la alucinación y la eh, aparición <risa> coinciden, Le, lo hacen muy pocas lo consiguen muy pocas las películas al límite que el espectador tenga que jugársela entre, entre una y otra, ¿no? en, tenga que decidir eh, de quién de quién está, si, si el personaje está teniendo una alucinación y lo que está viendo está dentro de sí mismo o si realmente se están produciendo esos fenómenos y realmente existe esta manifestación del más allá. A mí eso es lo que me parece más es interesante de, ese, de los fantasmas como fenómeno literario o narrativo que es que nos habla de esa ambigüedad eh, y aquí se produce también se produce en la literatura en obras como la fundamental otra vuelta de tuerca si no lo habéis hecho es fundamental que la leáis yo no lo puedo decir más veces eh, creo que es una creo que es la gran obra de, de fantasmas a mí todo lo que hace todo lo que escribió Henry James me encanta tengo que decirlo pero otra vuelta de tuerca Creo que no tiene desperdicio, lo cojas por donde lo cojas. O sea, además es que puedes subrayar las frases donde deliberadamente deja abierta la doble interpretación. Es, es un ejercicio brutal, subrayar las frases como está escrito de manera que tú puedes leerlo en un sentido y el contrario. Yo hice este ejercicio en un taller de literatura y os puedo asegurar que el 50% creía una cosa y el 50% por otra. Y claro, yo les pedí que, que argumentaran según las frases del texto y que efectivamente cada uno había visto lo que, lo que quería ver. O sea, unos me decían que efectivamente eran lo que ellos creían con, con las frases que, del texto que sustentaban eh, una cosa y otros la contraria. Por lo tanto, eh, lo rico, la riqueza de un texto también se mide por esta capacidad de crear lecturas sustentables. O sea, eh, que se sostienen ambas. Y a mí en el caso de Otra Vuelta de Tuerca me parece paradigmático porque lo pongas donde lo pongas siempre va a haber personas que te defiendan ambas ambas lecturas. En este caso, bueno, eh, nos, nos, nos plantea esto, ¿no? Si lo paranormal está fuera o está dentro. Eh, ¿Ha estado dentro todo el rato? Eh, en caso de haber estado dentro todo el rato, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir del personaje? ¿Con quién está hablando? ¿Quién es? ¿Con quién necesita comunicarse? ¿Con quién habla? A mí me parecen preguntas que Asayas deliberadamente deja sobre la mesa para que nos las hagamos todos nosotros y elaboremos nuestra propia teoría como la que he elaborado yo aquí. Yo creo que así, que ha estado dentro todo el rato, que ella está dialogando consigo misma, con las partes de sí misma que no tiene integradas, como es esta voluntad de ser visible e invisible, de ser ella misma y de ser otra, eh, y es con eso con lo que necesita comunicarse. Y según Asayas, que creo que va un poco en la misma línea, en esta rueda de prensa comentaba, mencionaba, que Morín al final había encontrado una respuesta adaptativa, metafísica y no sobrenatural a esa presencia.
2: I, I think we all, no, I mean, I think we all do. I mean, you know, it's uh, we're all trying to... I mean, we, we all know that what we see that's solid around us is not the totality of reality. I mean, that uh, that uh, whatever we perceive of the world is belongs to our thought process, that we process it, that, uh, you know, what, what, what one sees is not the same thing as, as another person sees because it's filtered by its experience. I think that... Uh, We, it's not just that most of human cultures have believed in communication with, with, with another world, with possibly with the dead. I think that dead, dead do, do live through us. I think the process, that's what the process of mourning is about, uh, that we have some dialogue with the deceased person, anyone who had the experience, you know, lived through that. Uh, so it, 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 I, I think that ghost is just a code word for that. I, I, and I think paranormal is, 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 an, is also an, another word for that. I mean, I mean to, to me, paranormal is extremely normal. It describes what's happening, you know, in my thoughts. I mean, I, I, I do think a lot of stuff that are like paranormal, right? And we all do in a way or another. So, it's, uh, uh, so that's what I was trying, you know, and uh, even trying to put images on it. Why not? Because, you know, the, the images that are created by our fears, by our anxieties, or by our hopes they are scary and they are, and, and, and they are happening within us uh, i, I think it's very it's part of any life uh, and it, sh it could be or should be paranormal bueno pues esta era
1: la ...la aportación de Olivier Sayas, ...que hablaba de que... Eh, ...evidentemente existe lo paranormal... ...pero él entendía lo paranormal... ...como, como una... ...expresión externa de... de nuestros... Eh, ...pensamientos y de nuestros recuerdos... ...sobre los seres queridos... ...que es la manera que tenemos de... de mantenerlos vivos... ...y que precisamente eso es el... ...el, el luto... Eh, ...dice que entiende... El luto como, como un código, ¿no? como, como incluso eh, pues esto, un proceso ¿no? de, de externalizar nuestros miedos. Eh, yo creo que deja bastante claro que, que la película habla en realidad de lo de dentro de Morín... ...más que de un fenómeno paranormal puramente a lo, a lo Iker Jiménez. ¿no? Eh, pero no, no he podido traer el corte que quería en, en el que dice las palabras que os he nombrado antes porque forma parte de la conferencia de prensa que dieron en Cannes y entonces está la voz de la traductora y me parece que no tiene, que no tiene mucho sentido. En cualquier caso, eh, bueno, yo creo que esto es todo lo que ha dado de sí eh, el análisis de, de Personal Shopper, eh, bueno, una película que, que, creo que, que creo que está bien ver y que habla de fantasmas, pero hoy vamos a seguir... Eh, ...hablando de, de fantasmas... Ya lo, ...ya lo había venido anunciando... Eh, ...tenemos en el otro extremo... ...una película que me recomendó Valen... ...del podcast del Sofá a la Cocina... Eh, ...a través de conversaciones en Telegram... ...que se llama I'm a Ghost... ...de H.P. E. Mendoza... ...es una película experimental... ...casi una videocreación explora eh, el universo físico y la densidad del fantasma, volvemos al tema, al tema del fantasma, para abocarnos al miedo, a, otra vez al, al miedo al abismo, a la, a la nada total. El director lo hace desde la continuidad de gestos repetitivos de la protagonista, que es Emily, que es un fantasma que parece haberse quedado atrapado en el tiempo, en, en su propia casa, en un bucle temporal que es constante y eh, que olvida eh, todo el rato que es un fantasma. Y la película se narra a través de, de las conversaciones que este fantasma Emily tiene con la medium que contacta con ella y que debe recordarle todo el tiempo que, que es un fantasma. De ahí el título de la, de la, de la película, I am a ghost. Ella, eh, a través de esta, de esta frase, toma conciencia de que, de que es un fantasma. Eh, la película está contada con imágenes desorientadoras, con sonido estradiégetico, eh, con tomas eh, de planos fijos que se intercalan en la imagen, eh, juega mucho con la luz, los cambios de luz, eh, imágenes estáticas. Bueno, es, es realmente innovadora y, y vanguardista y tiene un toque, pues, casi, casi vintage. No sé si será por el, las facciones de la, de la protagonista, en fin, no sé. Eh, el caso es que sí tiene un toque eh, vintage y eh, en realidad es... Eh, mm, eh, la película narra en realidad todo el proceso del personaje eh, para tomar conciencia de, de que es un fantasma y atravesar ese estado y, y llegar a su estado actual ¿no? y ese, ese proceso de, de toma de conciencia pues es, eh, es bastante doloroso, repetitivo, desconcertante, confuso, en fin. Eh, por eso creo que es una película que, bueno, que, que habla de, de lo fantasmal, de los muertos en este caso, pero también eh, habla de... ...de los vivos, ¿no? De algo en el que, en el que los vivos tenemos eh, en común con los fantasmas... ...que es, eh, bueno, lo que hablaba antes también de, de morir, ¿no? Esa cierta condición de aletargamiento, de vivir en la inconsciencia... ...que es eh, algo parecido al estado fantasmal, al estar en, en un estado intermedio... ...ni, ni vivo ni muerto... No sentir eh, dolor eh, ni ni, ef, ni efervescencia. Por lo tanto, salir de ahí, salir del bucle en el que se encuentra la protagonista, Emily, eh, salir de la casa, que además es uno de, de los objetivos que ella se propone, requiere un proceso mmm, doloroso que en parte eh, implica recordarse a sí misma quién es y... y y no solo las partes agradables, eh, sino también eh, atravesarse, ¿no? Atravesar, eh, bueno, las partes de sí mismas menos luminosas. Y un momento en que las cosas dejan de tener el enfoque sesgado que habían tenido durante la primera parte de la película y empiezan a aparecer ante nosotros con los detalles de la escena completa, ¿no? Eh, con esos segundos que eh, las primeras imágenes eh, repetitivas, constantes en las que se nos mostraba a Emily en diferentes estancias de la casa eh, se muestran eh, completas, se muestra la imagen entera y ahí emerge la, la perturbación, la parte menos luminosa, la parte oscura la parte que deseaba ser olvidada eh, por tanto esta idea de reiteración, de repetición continua es una película que en la primera parte puede cansar un poco porque no sabes muy bien qué estás viendo, tampoco parece como un videoclip, una videocreación eh, todos son imágenes repetitivas, pero luego eso va a tener un sentido y por otra parte me parece también que, que incide un poco en esta idea de que Realmente un fantasma es una persona que ha quedado atrapado ¿no? en su propia vida, en su propio ciclo y que eh, vive en una sucesiva continuidad de acontecimientos iguales. Esto es una cosa que parece bastante común o ¿no? que parece que, que se repite en la. nunca mejor dicho que se. que se reitera en, la, en, la, en la, toda la iconografía de los fantasmas, ¿no? Los bucles, las vueltas sobre un mismo tema, los asuntos pendientes, el quedarse atrapados, encerrados, la reiteración, la continuidad, la repetición. Eh, nos hablan de. de cosas que, que, que tienden a perpetuarse. En este sentido, eh, creo que eh, recuerdo que cuando estudiábamos... María Santonja también se, se acordará de esto. Que cuando estudiábamos eh, Historia del Cine en Barcelona... Eh, yo no sé quién, qué profesor sería, pero bueno. ¿Iván Pintor puede ser? No lo sé. Bueno, o Dumenec Font, no lo sé. Puede ser que de decía que, que el cine de, del siglo XXI era, o sea, que el cine contemporáneo era básicamente, o había estaba empezando a, a configurarse como el cine de los muertos mal enterrados, o sea, de, de esta idea de un pasado que vuelve, de un pasado que vuelve del que no te puedes deshacer, ¿no? Digamos que había esta idea constante de, del regreso del tema del fantasma, que se había inaugurado con el sexto sentido, con los otros, pero que también había aparecido en el club de la lucha, de otra manera, y que digamos que todo todo la, el cine contemporáneo giraba en torno a esta idea de, de, de un pasado que, del que no te puedes deshacer, de, de una sombra de la que no te puedes deshacer. Y, y es curioso porque a mí entonces me parecía una cosa como, bueno, eran palabras que se me iban quedando ahí. Pero nunca me olvidé de esa frase o de esas frases, no sé por qué. Y siempre que he ido viendo cine he visto cómo se ha ido cumpliendo, ¿no? Y eso que fueron años, pues unos pocos años previos al estallido de todo lo que fue luego el terror oriental con The Ring y La Señal y todas estas que volvían una y otra vez a la maldición, al tema de un tema del pasado que volvía. Si podemos ver incluso desde obras tan comerciales como las que estoy nombrando eh, a temas como, como el expediente Warren eh, y, y, y luego películas tan independientes como como podría ser eh, Mulholland Drive, ¿no? que al fin y al cabo también acaba hablando de, de un pasado que vuelve, de una historia que se repite, eh, Inland Empire también, eh, el bosque, esta idea constante de... De repetición, de quedar atrapados en el tiempo y de, 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 de asuntos pendientes, de temas mal enterrados, que toma fuerza en, 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 el, en el imaginario contemporáneo.
0: ¿no? Emily, I was murdered in this room. That's usually where the story ends. Apparently
2: not! Look at me! I can't see
0: you, Emily. I can only hear you. I can't see you either. It's like you're a ghost. Likewise. Are you sure I can't just leave this house? I just went grocery shopping. You didn't go
1: grocery shopping.
0: You're just passing through a memory. But I came back with eggs and cheese and flowers. That grocery store probably doesn't even exist anymore, Emily. Killed by a man in this room.
2: I know what I saw and I know what I
0: felt! Emily, my aim is not to insult you're you. You're calling me crazy! Emily, you're talking to a disembodied voice, and I converse with dead people. I think we've both transcended the boundaries of sanity. <laughs>
1: Ghost. I am a ghost. Vaya, sí que, sí que da, da miedo el trailer, os prometo que, que a mí la película no, no me dio ningún miedo, lo que pasa es que así escuchada... Eh, puede que sí que de, de, de bastante yuyu. A mí, a mí no me dio miedo. ¿eh? También soy una persona que no le suelen dar miedo las películas de miedo, pero eh, estoy bastante inmunizada, aunque bueno ahora es tarde, estoy en mi casa sola y, y puede que me, me, he tenido así un momento un de yuyu. Eh, pero nada. Es apta para todo tipo de, de sensibilidades. Es quizás un poco sugestiva, pero no, no hay nada que temer. Es todo, todo ficción. También eh, el fantasma es una figura intermedia, eh, como he dicho, entre lo vivo y lo muerto. Por lo tanto, nos permite hablar de esos muertos mal enterrados, de esos... Podríamos encajar personal shopper. Con una serie de películas que utilizan el terror o el género de, de fantasmas para hablar de en realidad eh, de otras cosas. ¿no? Eh, el otro día, escuchando a Valen y a Dani, oía que hablaban de Get Out como un género de, de terror social y es cierto que aquí no estamos en Get Out no hablamos de una historia de fantasmas pero sí que en otras películas como por ejemplo pues eso Personal Shopper eh, Babadook, Under the Shadow eh, estas películas hablan de historias de fantasmas para contar otra historia ¿no? historias que tienen que ver probablemente con pues eh, el sujeto mental que las, que las vive o no o historias que tienen que ver con el afuera pero que, que sí que juegan con la ambigüedad, eh, cuentan otra historia a través de la historia de, del género del terror y que me resulta un tema muy interesante porque permiten abarcar temas como pues, la situación de la mujer en Irán en, en Under the Shadow, eh, la relación con la maternidad que es un tema que además eh, está poco explorado y, y me parece además muy estigmatizado en el cine como Babadook o, o personal shopper. O, y quizás el, el ejemplo más paradigmático de esto es vértigo, ¿no? donde el tema de, de los fantasmas eh, se utiliza para hablar pues de la, de la tensión erótica, de bueno prácticamente de, de, la, de la necrofilia o de la necesidad de, de lucubrar una fantasía inalcanzable para poder consumar el acto sexual. Yo creo que ese es el, el gran tema de vértigo. Por lo tanto, creo que es un género y es un asunto que, 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 al, que, que alberga muchísimas temáticas y que permite hablar, eh, es un como una iconografía que permite hablar de muchísimas cosas eh, utilizando las reglas del género o mezclándolo con otros géneros y que me resulta mo, muy interesante. Respecto a I'm a Ghost, es una película que me ha gustado bastante que os la, os la recomiendo porque es bastante... Eh, bueno, es, es muy interesante, es como una videocreación, es, es muy interesante y, y es, es, está rodada de otra manera. Entonces ya solo por, por la apuesta formal merece la pena. Me ha parecido interesante también la aportación de, de la nada, el miedo a la nada, el final, la manera de terminar todo. Me ha parecido bastante arriesgado en una línea de cine completamente anticonvencional. Que, ...que siempre es fresco y siempre viene bien verlo... ...porque es que si no también la mirada se queda apolillada... ...y se nos, se nos apoltrona. En fin, lo que creo en definitiva que nos permite... ...este cine de fantasmas es... Eh, ...hablar muy bien de cómo vivimos y de cómo no vivimos... ...de cómo nos detenemos no si en, en, en un momento del espacio y del tiempo... Y repetimos, nos convencemos de que la realidad es de una manera, olvidamos lo desagradable y, y nos convertimos en presencias alteradas sin vasos comunicantes con el exterior, que es lo que le pasa a la morín. De, de Personal Shopper pero también es lo que le pasa al Bruce Willis del Sexto Sentido El Sexto Sentido también es una película que altera los códigos del género yo creo que ya venían estando alterados desde, desde antes pero, pero digamos que eh, creo que da, da un giro de 180 grados porque permite eh, borra la frontera entre los vivos y los muertos en el género por lo tanto, ya no sabes eh, a qué atenerte, ya no sabes eh, quién, es, quién es el vivo y quién es el fantasma en una historia de fantasmas. Y eso también le da al género, permite jugar mucho con la ambivalencia, permite jugar mucho con la posibilidad de que ambos mantengan, o sea, vivos y muertos mantengan las mismas características como ocurre en los otros, como de alguna manera eh, también ocurre en en I am a ghost ¿no? que son personajes que habitan eh, realidades paralelas y que se pueden entender desde esas eh, realidades que comparten características ¿no? porque al fin y al cabo eh, tanto el personaje de Personal Shopper estando viva como eh, el personaje de Emily estando muerta eh, ne necesitan, ¿no? Pres presentan esa necesidad de comunicarse con el exterior para huir de esa nada que puede ser eh, externa o interna, entonces esta idea de la nada externa o interna, de la comunicación y del, del fantasma como ese código que permite aglutinar todas estas cosas pues es lo que es lo que nos aporta la, la literatura de, y la iconografía de, del fantasma
0: Willow I die. Willow
1: I die. Pues así es, eh, estás escuchando Red Room Blues, mi nombre es Carlota Garrido y hoy estamos hablando de fantasmas, de literatura y cine sobre fantasmas. Hemos comentado Personal Shopper de Oliviera Sayás y I am a ghost de H.P. Mendoza. Como os he contado, hoy iba a eh, hablar un poco de, de películas de fantasmas. Así que, bueno, eh, os he dejado un enlace en, en, en la página de Facebook, facebook.com barra Sabéis también que estamos en Twitter en arroba Red Room Blues, y que podéis escuchar todos nuestros audios en evox y además dejarnos mensajes, ponernos likes y ya si nos ponéis el like en iTunes, pues de maravilla. Eh, también hay un blog redrumblues.wordpress.com que ciertamente lo tengo un poco abandonado, pero eh, quizás, quizás retome la actividad de escribir cosas diferentes para el blog. Eh, porque la verdad, eh, lo he estado releyendo lo que escribí para, para Sils María y, y estaba bien escribir para el blog, tener, tener esa esa constancia. ¿no? Bueno, os he dejado el enlace, decía que os he dejado el enlace en, en la página de Facebook que se llama www.filmaboutit.com y eh, en teoría eh, aparecen todas las películas sobre topics, sobre los temas que le pidas, me imagino que hay eh, 80.000 webs eh, sobre sobre películas concretas de temas, divididas por temas, pero bueno, eh, yo he encontrado esta y yo os la he dejado en Facebook, os he dejado otro también donde había menos no, aquí hay desde siempre, o sea, la primera es del año 1927 Estoy viendo, o sea, desde el año 1927 hasta hoy, todas las películas de, de fantasmas que, que se han hecho. ¿no? Están, están puntuadas con estrellitas, que bueno, que esto evidentemente, claro, cualquiera se fía. ¿no? Yo he anotado eh, algunas que considero imprescindibles mmm, o que de, de las páginas que he leído consideran imprescindibles. De estas que voy a leer... Eh, las he, las he visto todas menos una, eh, pero bueno, esta la veré próximamente. Por cierto, mmm, alguna película de fantasmas que consideréis imprescindible, que no esté en ninguna lista. Yo he apuntado aquí algunas que considero indispensables para entender la figura del fantasma, a ver si todo el mundo está de acuerdo. El resplandor de Kubrick. Creo que es una película fundamental, porque es que no se puede entender el fantasma de la creación sin ver esta película. Esta película es tremenda. Están ahí todos los todos los fenómenos paranormales juntos en, en ese hotel, vamos. Eh, en, orden de, de, en siguiente orden, estaría Suspense, ya la he nombrado. De hecho, la musiquita que acabamos de escuchar es de, de esta maravillosa película que se tituló Suspense en una de estas traducciones de títulos que solo, solo su madre entiende, porque el título en inglés es The Innocence y tiene todo el sentido del mundo, los inocentes. Es una adaptación libre de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, como ya he dicho antes, y probablemente es una de estas adaptaciones donde tendríamos que entrar a valorar muy seriamente si la adaptación no supera la obra original. Es, es maravilloso. Cuando una persona con sensibilidad se pone a adaptar eh, la, no solo la historia sino que capta la sensibilidad, capta el sentido de la obra. Es increíble. Yo lo he visto muy pocas veces, ¿eh? Porque es muy difícil, pero realmente aquí está está conseguidísima. Es una película muy poco conocida, pero es, es una delicia. Yo nunca no me canso de verla. Eh, Deborah Kerr interpreta el personaje de la institutriz. Y bueno, realmente estás oscilando toda la película entre la angustia y la duda. Eh, los, los símbolos visuales que utiliza son impresionantes. Bueno, eh, es una película absolutamente actual. Y, y bueno, eh, creo que el guión es de, de Truman Capote y tiene una escena que yo dudo mucho que se pudiera rodar ahora. ¿eh? Los que hayáis visto ya ya, me, ya imagináis a cuál me refiero. El fantasma y la señora Miur. De John Mankiewicz, una película deliciosa, deliciosa sobre el fantasma desde otra óptica, que no es necesariamente, el fantasma necesita siempre una óptica de terror, ¿no? aquí, aquí lo tratan desde, desde el romanticismo eh, y es, es preciosa esta, esta, esta película. Al final de la escalera, de Peter Medak, que es una película que ha envejecido un poco mal por el tema de estas películas de los 70, ¿no? que, que tienden a envejecer peor que quizás otras obras del cine clásico, pero bueno, está bien, ¿eh? tiene, tiene un visionado. Aquí he apuntado una película que a mí me dio muchísimo, muchísimo miedo cuando la vi, pero muchísimo, muchísimo miedo. Y que no la he vuelto a ver porque... Fíjate que yo soy capaz ahora de, de ver cualquiera de estas películas, incluso eh, cualquier película que me, que me pongan, ¿no? No me da ningún miedo, aunque me digan, da mucho miedo, a mí no, no es probable que me dé miedo. Pero con las que me han dado miedo en el pasado, eh, tengo más reparo. Por ejemplo, esta, esta a mí me dio mucho miedo, lo que la verdad esconde, de Robert Zemeckis. Es decir, una cagarruta de película porque es mala de narices, es como un pastiche de, de Hitchcock con algo de Hitchcock mal hecho, con algo de, bueno, de terror, con, bueno. Pues sí, pues me dio un miedo terrorífico, terrorífico. Y, y es otra película donde el tema del fantasma interior y exterior también se entienden, pero a mí es que me daba, me daba un miedo esta película. Bueno, las noches que estuve sin dormir, ¿eh? es que me acuerdo perfectamente. Eh, hoy precisamente, justamente con este tema, la última película que yo creo que me dio miedo es El orfanato, que yo ya era muy mayor. Vamos, ahí ya estaba viendo yo aquí en Valencia eh, en mi piso, con mis compañeros de piso. Pues estuve una semana y media durmiendo con mis compañeros de piso, en la misma cama, ¿eh? porque me daba terror, terror. El orfanato de Payona. Y hoy he dicho, bueno, Carrota, vamos a ver. Ponte el orfanato. Vamos a superar la prueba. Que está ahí en Netflix. Y no he sido capaz. Porque yo solo ver a en Rueda y al fin, mira, no puedo. Es que no puedo. En fin, cosas que pasan. Otra película, La casa encantada, de Robert Wise. Que está muy bien. Eh, es la película original de la que luego hicieron The Hunting, La guarida, con Catherine Zeta-Jones, que también fue una película que me dio muchísimo miedo. Pero claro, era la típica película de sábado por la tarde de tus amigos del cole que te dicen, vamos a ver esta película, palomitas, el plan de sábado, y tú no vas a decir mira, no voy porque es que me da miedo. Pero claro, luego tienes que pasar la noche la noche siguiente, toda la semana, en fin. Sin embargo, el eh, la guarida tiene trucos muy efectistas y tal, pero La Casa Encantada no se queda atrás en terror. ¿eh? Yo creo que los personajes de La Casa Encantada, los actores, están bastante mejor. Y bueno, tiene es una película que tiene un visionado. Eh, Poltergeist de Spielberg creo que es una película fundamental que hay que ver para entender los terrores contemporáneos, las tecnologías y tal y la luz y camina hacia la luz bueno es una película de la cultura popular que considero lo imprescindible el, el sexto sentido de siamalan yo creo que no se puede entender en, en, en el mundo en que vivimos sin el sexto sentido o sea el sexto sentido es todo lo que ha cambiado desde 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 los 90 aquí el sexto sentido explica un mundo enfermo, un mundo enfermo, ya completamente eh, confundido, desf desficioso. El sexto sentido va a, o sea, va a explicar todo lo que luego será la paranoia americana. Yo creo que en el sexto sentido está, está la clave de todo. Yo creo que es una película, bueno, además refleja también los terrores infantiles, ¿no? Esa es, bueno, maravillosa. El carnaval de las almas de Herr Harvey, esta es la que no he visto, pero todo el mundo coincide en que es una película de fantasmas imprescindible. Así que bueno, la veré, me comprometo desde aquí a verla. Y por último quiero nombrar una que vi anoche, pero que pero que prácticamente muy poca gente ha visto. Está disponible en Filmin, se llama Amenaza en la sombra, está dirigida por Nicolas Roe. Y bueno, yo es que mmm, aparte de que me dio un miedo y un yuyo, o sea, miedo soportable pero un yuyo tremendo, me pareció una, una película que hay que ver. O sea, es una, una película muy impactante en la forma en la que está contada en el final. Creo que tiene múltiples lecturas, eh, ofrecen muchas interpretaciones, eh, formalmente además es muy arriesgada y, y tiene cosas bastante sorprendentes, por eso en algunas críticas decían eh, es eh, Shyamalan antes de Shyamalan y Lynch antes de Lynch. Eh, sí, tiene, tiene cosas de ambos y, y luego, bueno, es que la ambientación es brutal, ¿no? Me recordó muchísimo a dos películas que también están ambientadas en Venecia, que son Senso de Lucino Visconti y Muerte en Venecia, de Visconti también. Creo que de, de todas ellas, incluso Muerte en Venecia, que está para mí sobrevaloradísima, creo que es la película donde más me ha gustado Venecia y, y que mejor la ha, ha captado en su, en su vertiente más terrorífica. Venecia es una ciudad terrorífica, terrorífica, tal cual. Aparte de captar todo ese terror, esa angustia de estar en otro país, de no comprender del drama que lleva bueno, aparte de la ambientación y de lo bien recreada y creada que está es que eh, tiene muchísimas innovaciones técnicas y luego tiene un final deslumbrante tiene un final creciendo deslumbrante no que además no he entendido quiero decir ¿te puede gustar algo que no has entendido? sí, te puede gustar porque es que yo no lo he entendido tengo mis teorías y mis interpretaciones pero no lo he entendido entonces, nada, aquí se, se pide, se ruega, desde la confianza que me dan estas horas de la noche, que, por favor, alguien me haga los deberes y me vea esta película. Amenaza en la sombra. Ese es el título en castellano. Cuidado, en inglés es don't look now, nada que ver. No mires ahora, que tiene todo el sentido del mundo en la trama, pero que, bueno, aquí decidieron llamarle... En España, Amenaza en la sombra. En América Latina no se llama Amenaza en la sombra. No sé cómo se llama, pero bueno, la buscáis por el título en inglés y, y la descargáis porque vale la pena ver en versión original. He dicho descargáis, mal. Y la veis en una plataforma de pago porque, <ríe> porque vale la pena verla en versión original. Una película muy rara, muy bizarra. Me he quedado muy... Obtusa, yo te juro que no fui yo sola, fui a apagar la tele y mi gato Berlín se quedó patidifuso delante de los créditos como diciendo: no puede ser.
2: psychic. She wants you to know. I've seen her. And she wants you to know that she's happy. Christine. John, do you hear what I say? It was
0: Christine. My daughter is dead, Laura. She does not come peeping with messages back from behind the grave. Yes. Christine is dead. Yes. She is dead. Yes. Dead, 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 dead. <laughs> is it, Mr. Baxter? What is it you fear? My, wa my wife was warned that, that I was in danger.
1: Bueno, yo este repasito de películas fantasmales, fantasmagóricas, fantasmísimas. Vamos a leer un fragmento de un texto que de hecho os he colgado he colgado una parte en Facebook. Eh, es un texto que lo he extraído del país, eh, pero bueno, sobre el fantasma en la literatura y en el cine. Y, y nada, y como sé que estas cosas os gustan, pues para acabar el programa de hoy, que ha sido largo e intenso, eh, voy a cerrar con este texto del periódico El País sobre el fantasma, que lo podéis encontrar en todas partes, pero bueno, a los que nos gusta el podcasting sabemos que escuchado siempre es mejor que leído a veces, ¿no? Así que bueno, allá va. ¿Qué es un fantasma? ¿Qué es un fantasma? Se pregunta el narrador en el arranque de la película de Guillermo del Toro El espinazo del diablo. Un evento terrible, condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor. Quizás algo muerto que por momentos parece vivo. Un sentimiento suspendido en el tiempo como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en el ámbar. Es una definición muy bella, aunque resulta un poco melodramática. El cine y la literatura han producido fantasmas mucho más simpáticos, como el Capitán Greg en El fantasma y la señora Muir. Se enamora de Jane Tigny, quien no. O el fantasma de Canterville de Oscar Wilde con su mancha que nunca se borra. En realidad los fantasmas son muy humanos porque simbolizan la vida. Siguen aquí porque han dejado algo sin terminar, como todos nosotros. Y luego están los fantasmas reales, porque para los que creen en ellos, lo son. Aquellos con los que compartimos mansiones y cruces de caminos, historias que el narrador e historiador británico Peter H. Cork, ha recopilado en un ensayo en Reino Unido, The English Ghost: Spectres Through the Time, el fantasma inglés, espectros a través del tiempo. Biógrafo de Dickens, Tomás Moro y Shakespeare autor de un gran libro sobre Londres erudito, novelista ampliamente editado en España por eh, Edasa Edgecore ha decidido meterse por completo en el mundo de los fantasmas sin declararse ni creyente ni escéptico primero hace un relato cultural de la presencia de fantasmas a lo largo de la historia británica si hay un país en el mundo de tradición con espectros y apariciones ese es Reino Unido y luego se dedica a recopilar relatos, historias que para aquellos que los protagonizaron fueron absolutamente reales. Divide su recopilación en fantasmas que evitan casas, espectros errantes, espíritus del miembro del clero, esos dan mucho miedo, fantasmas de animales, cosas que se mueven, las despedidas y las relaciones entre los vivos y los muertos. Con una miscelánea entre cartas, relatos y extractos de diarios siempre bastante breves, Edgecord construye un panorama muy completo de los contactos entre lo terrenal y lo sobrenatural. Algunos relatos se remontan al siglo VI, incluso algunos hablan de seres que llevan dando vueltas por aquí desde hace miles de años. Otros ocurren ahora, como la mujer que se encuentra con un fantasma en su compartimento del tren o la clásica leyenda del aparecido que surge en una carretera. Estos relatos contemporáneos son los más inquietantes. A las mansiones victor victorianas llenas de ruidos, furia y figuras transparentes estamos más o menos acostumbrados, pero acomodarnos en un vagón y encontrarnos con que el pasajero de enfrente no es de este mundo es una experiencia bastante más terrorífica. Aunque, aunque son dos películas magníficas, creo que el sexto sentido es más eficaz que los otros, porque el film de Alejandro Menábar respeta los códigos de una narración gótica, mientras que Sean rompe con ellos al llevarlos al presente. Y los fantasmas son seres de la frontera que se mueven entre dos mundos. En algunos casos vienen para aterrorizarnos, pero casi siempre tienen sus motivos a quien se le ocurre construir una organización sobre un cementerio indio, como ocurre en Poltergeist. En otros, vienen para ayudarnos a enmendar nuestros errores, como los tres fantasmas de cuento de Navidad de Charles Dickens, los más famosos de la literatura, con perdón, del padre Hamlet. En otros, son seres, en el fondo, bondadosos, el que Oscar Wilde y casi todos, como el resto de seres que andan por aquí abajo, lo que quieren es descansar, tomarse unas largas vacaciones en su propia muerte. Y son muchos los creadores que han caído en la tentación de preguntarse por lo que ocurre entre los dos mundos, hasta el mismísimo Clint Eastwood en su último film, Más allá de la vida. Si alguna vez William Mooney, el protagonista de Sin Perdón, lo ve en un minicine del viejo este, le dará un ataque. Pero los fantasmas más cautivadores son sin duda los románticos, y no estoy refiriéndome a ese insoportable engendro almibarado llamado Ghost. Pocas historias tienen tanto encanto como el fantasma y la señora Muir, sobre la que Javier Marías, el mayor defensor de este clásico de Joseph Mankiewicz, ha escrito que es insólita porque deseamos que la protagonista muera, precisamente porque nos cae muy bien. Es una película sobre la abolición del tiempo, la visión del futuro como pasado y del pasado como futuro, la reconciliación con los muertos y el deseo sereno de ser por fin uno de ellos. Eso escribe Marías. Son seres que luchan por la vida desde la muerte, que se saltan las barreras entre lo posible y lo imposible, como el tipo que en la canción de George Brasens se enamora de una fantasma de muy buen ver. «Pero tengo dos mil años más que usted», le dice ella. Y él replica, señora, el tiempo no nos importa. ¿Qué es un fantasma? Alguien a quien no le importa el tiempo ni la muerte, solo la lucha por permanecer.
0: Think of you caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights almost left behind. Suitcases and memories, the time after. Sometimes you picture me. Warm Too far ahead, you're calling to me. I can't hear what you say. Then you say, "Go slow." I fall behind. The drum beats out of time. If you're lost, you can look, and you will find me time after time if you vote i will get you i'll be waiting time after time if you lost you can look and you will find me time after time
1: if you vote
0: i will get you i'll be My picture fades and darkness has turned to gray Watching through windows you're wondering If I'm okay, secrets store Second hand why If you're lost, you can look And you will find me Time after time If you're full, I will get you I'll be down. Time after time If you're lost, you can look And you will find me Time after time If you vote, I will get you, I'll be waiting Time after time Time after time Time after time